0: Welkom bij de MSM Podcast. De podcast
1: die de problematiek rond de man actueel maakt. Waarbij we hem centraal stellen in het vinden van zijn evenwicht.
2: En hem gaan loskoppelen van het huidige beeld aan de hand van. stigmatisatie.
0: Hey, beste luisteraars, en welkom terug bij de MSM Podcast. Ik ben jullie host, Yannick. En zoals altijd, mijn twee compagnons. Olga en Freddy. Guys, welkom terug.
2: Ja, goed om en... weer
1: terug te zijn, man. Echt blij ja. om na, <laughs> na een week tussen te laten, ben ik echt blij om... Uh, ik ben echt... Ja, ik sta pompt jongen. Ik wil beginnen. <laughs> Oké, okay,
0: dan gaan we er direct in vliegen. Nu kijk, deze aflevering is een speciale aflevering. We gaan uh, focussen op uh, ons levens... Er is uh, veel gebeurd in, in ons leven, denk ik. Uh, Freddy, jij bent bijvoorbeeld onlangs verhuisd. Mm-hmm. Vertel me het proces. Hoe voelde je dat aan? Uh, wat doet het met je? Wat doet het met je zoon? En hoe kijken jullie nu naar de toekomst toe? Wat zijn de plannen?
2: Laat oh, ik beginnen wil te zeggen dat mijn zoon vandaag voor het eerst, uh, of gisteren voor het eerst een nieuw appartement bij mij is geweest. En het eerste wat hij zei toen ik hem ophouden van school was. Uh, ik ga de oude appartement wel missen, hoor. Ik mis het wel, hoor. Toen zei ik, ja, dat is waar. Want we hebben echt hele mooie herinneringen gemaakt. Maar hier gaan we ook heel veel mooie herinneringen maken. En uh, ja, we hebben gisteren zitten spelen aan het park. Gewoon aan de overkant hier. Heel veel groen. We hebben een blote voetenpad bewandeld. Ik heb voor het eerst met mijn blote voeten op Belgisch grond buiten gestaan. Hè? Het was voor mij echt zo van een
1: moment van bezinning gewoon van, wauw. Contact hey. met de grond. Freddy, ik. ik en Jannik wachten nog altijd op een uitnodiging voor je huiswarming, ja, ja, schrijf het op. 20 september, schrijf het op. op. Oké, okay, laatste raad, 20 september bij Freddy. Ja,
0: we missen enkel nog zijn adres. Wat was het nu weer? met ben het ja, dan, dan
2: Ik straks wel. Maar... Uh... Maar ik heb ook vorige week gezegd, van, ik ben heel blij dat ik deze stap heb genomen, want ik kom uit, uit een kleine ruimte en, en hiervoor heb ik altijd mijn ruimte moeten delen ook en zo. En nu heb ik eindelijk het gevoel van, ah, ik kan mezelf volledig stretchen, ik, kan, ik woon volgens mijn standards niet. En dat, mm-hmm. betekent, dat betekent echt veel voor mij.
0: Mm-hmm. Je hebt
2: meer space voor jezelf. Ja, ja.
0: Ah, wat wil dat zeggen? Vind je dan meer rust? En, en...
2: Meer rust en ook meer ruimte voor creativiteit. Ik, ik heb het ook zodanig ingedeeld dat ik constant word geprikkeld, positief geprikkeld, om, om, om creatief te zijn, om, om mezelf lichamelijk in beweging te houden. Ik heb een pull-up bar in de gang gemonteerd. Dus iedere keer als ik daar passeer, doe ik stretches of doe ik een paar pulls. En uh, ik heb... Ja, jullie zullen wel zien als, ik, als jullie komen, man jullie zullen wel zien wat ik heb gedaan. Ja, place. Het, het ik heb Het echt... ho- pijl hoog houden. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Toch, vertel eens, hoe zit het bij jou?
1: Wat, wat is er onlangs met in wat er leven gebeurt? Um, oh, ik, ik, in mijn leven, ik, ik moet eerlijk zijn, dat er de laatste tijd eigenlijk heel weinig uh, speciale dingen gebeuren, zeg maar. Wat ik ook mm-hmm. ergens zou doen omdat het dan, het feit dat er niks speciaals gebeurt, zorgt ervoor dat het uh, redelijk controleerbaar blijft, zeg maar. Uh, dat er een ja. redelijke structuur in blijft zitten. Um, ik ben, ik, ik, waar ik, ik vooral heel hard merk, uh, de laatste tijd, en dat heb ik ook al met jullie besproken, maar ook met anderen, alleen met bepaalde mensen die ja, ook dicht bij mij staan, um, dat ik um, merk dat ik heel vaak niet meer apprecieer wat ik al heb. En dat ik heel hard gefocust ben op het verkrijgen van uh, nieuwe dingen in mijn leven. Zeg maar. Dus dat ik wel vooruitgang wil boeken. Maar doordat die vooruitgang niet snel genoeg gaat, uh, merk ik, uh, krijg ik het gevoel dat ik, dat, ik, uh, dat ik blijf stilstaan. Terwijl dat eigenlijk niet is. Mm-hmm. En ik heb de laatste, de laatste paar, zeg de laatste twee weken, pakt. Uh, ben ik mijn eigen ook terug meer beginnen focussen op uh, gewoon wat ik nu heb en minder op, op, op wat ik in de toekomst wil bereiken, maar gewoon wat ik nu kan doen um, om mijn leven beter te maken en om uh, ook, al, ook met alles wat ik nu al heb laat ik maar zeggen um, ik heb daar trouwens heel toevallig uh, daar straks nog een, een dingen over gelezen van een boek um, maar ik weet al niet meer hoe dat, dat boek heet. Ik um, kwam er eigenlijk op neer, en dat zie ik nu vooral heel erg terug in mezelf. Um, die auteur van dat boek zei uh, mensen die doelen stellen, zijn losers. Hm. En dat triggert als je dat hoort. En ik had echt mm-hmm. zoiets wat what the fuck? Ik zeg mensen die doelen stellen. Ik, zeg, ik, stel, ik stel mezelf doelen voor in mijn leven. En... Wat ben ik een loser? En je begint verder te lezen. En hij zei eigenlijk dat het feit dat jij doelen stelt... Doelen zijn alleen gesitueerd in de toekomst. En doordat jij te, te hard gaat focussen op je doelen... Ga jij alleen maar in de toekomst leven. En niet meer in het nu. Dus jij gaat je beeld heel specifiek maken. En jij gaat alleen maar focussen op de toekomst. Waardoor je het gevoel krijgt dat je nu niet goed genoeg bent. En...
0: Het... Sorry voor de onderbreking. Is het toevallig Scott Adams?
1: Uh, ja, ja, dat was het. <laughs> ja, ja, how to feel how to
0: everything is still win big.
1: Yes, yes. Hij zegt, het is beter om systemen in je leven te steken. Die zijn gefocust op het nu. Alles wat jij nu kunt doen, elke dag opnieuw, elke gewoonte die jij nu opnieuw doet, uh, is uw doel. En de moment dat je dat hebt gedaan, gaat je je ook gelukkiger voelen. En je gaat niet zoveel focussen op de toekomst dan. Je gaat focussen op het nu. En ik vond dat zo machtig. Dat is fucking ik... machtig. Dat is echt heel machtig. En ik ben ook gewoon meer op het nu beginnen focussen. Ook gewoon uh, hoe ik mijn financiën opdeel, of mijn sport. Uh, ik, heb, ik heb die doelen van bijvoorbeeld, ik wil tegen die periode... Uh, zoveel wegen of zoveel aan spieren zijn bijgekomen of uh, al die dingen heb ik losgelaten en ik heb gewoon tegen mezelf gezegd van oké, wat kan ik nu in mijn leven implementeren om ervoor te zorgen dat ik een gezondere en een en en een, een toekomst met meer welvaart tegemoet ga en nu moet ik die stappen daar elke keer voor zetten en wat de resultaten zijn in de toekomst, dat zal de toekomst wel uitwijzen. Maar dat gaat in alle geval positief zijn als ik er elke dag mijn werk in steek.
2: Ja. Mm-hmm. ja. Mm-hmm. Ik hoor je, man. Ik
0: hoor je. Ja, hey, ik vind het mooi, want ik heb die boek ook gelezen. <lacht> <En>, uh, <lacht> daaruit is de Trinity concept bij mij uit, uh, eruit gekomen. Omdat hij inderdaad mij ook heeft doen inzien van... Ik moet stoppen met effectieve doelen te stellen en het omzetten in een systeem. Mm-hmm. En, en toen ben ik mezelf gaan, de vraag gaan stellen van welke vragen stel ik ten eerste verkeerd en welke vragen hoor ik wel te stellen. En ik kwam erachter dat de hoe veel belangrijker is. Want het is, zoals er in dat boek wordt gezegd, we focussen te hard op het resultaat en te weinig op het proces, in het werk, ja. die er mm-hmm. wordt verricht. Absoluut. Want zo verlies je de, 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 de vooruitgang niet, als je je focust op het proces. Want het is die kleine vooruitgang, dat ga je je altijd blijven
1: motiveren, automatisch.
2: Mm-hmm. Dat,
1: ja. is en dat is echt... elke dag. Hè. Dat is voilà. heel machtig. Dat is ook gewoon een perspectief. Want als wij ons... Ik, ik ga gewoon een voorbeeld geven, hè. Stel dat wij ons, en dat is ook een voorbeeld dat in het boek wordt aangehaald, dus jij zult dat ook wel weten. Mm-hmm. Stel dat wij bijvoorbeeld zeggen: Ik wil binnen drie maanden of binnen, of binnen vier maanden 10 kilo afgevallen zijn. Je wil 10 kilo afvallen. Dus wat doet jij? Jij past je leven aan, je gaat meer sporten, Jij focust meer op je eten. En vier maanden later zijn wij als persoon 8 kilo afgevallen. Wat dat in principe een goede prestatie is. Want jij boekt vooruitgang. Mm-hmm. Je bent acht kilo afgevallen. Je hebt je leven aangepast. En wat gebeurt er? We kijken na vier maanden. Ik wou tien kilo afvallen. Shit. Ik ben er maar acht afgevallen. Ah, dit sukt. Ik heb al die moeite voor niks gedaan. Ik ga ermee stoppen. En jij wordt zo gedemotiveerd door het feit dat jij je doel niet bereikt hebt. Terwijl dat... Um, terwijl dat, wat er nog bij komt kijken, is dat heel de tijd dat jij al dat werk er aan het insteken bent, in, in, in het bereiken van die 10 kilo afvallen, vind jij jezelf niet goed genoeg, totdat jij die 10 kilo bent afgevallen. Ja. Maar stel dat jij het, 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 het systeem in je leven plaatst, dan, wat moet ik doen? Hoe ga ik dat doen om 10 kilo af te vallen? Ah, ik ga gezonder eten... Uh, ik ga, uh, ik ga meer sporten. Uh, vanaf dat jij dat in je leven implementeert, elke dag dat jij gezond hebt gegeten, elke dag dat jij hebt gesport, gaat je jezelf goed voelen. Gaat je kunnen zeggen: Mission accomplished. En op die manier kun je eigenlijk gelukkig zijn. Want jij hebt voor, die, voor die dag heb je je doel tussen aanhalingstekens hebt jij wel bereikt. Ja. Dus het is heel vaak gewoon in veel kleinere stapjes op te delen. En dat kun je aan de hand van die systemen.
0: Voilà, voilà. En zo bouw je eigenlijk je eigen structuur op.
1: Mm-hmm. Ja. Maar dat volgens mij toch wel heel belangrijk is.
0: Klopt, klopt. Wat, wat, wat is een man zonder structuur? Wat voor effect zou
1: dat geven? Een man zonder structuur, dat is heel cru wat ik nu ga zeggen, misschien, maar dat is volgens mij een beta. Oké. Okay. Ik ja. denk dat dat. Ja, toch wel. Ja. En wat, is, maar... en wat is een man met te veel structuur?
2: <laughs> <Verwijder>. <laughs> dat is ook
1: de andere, andere zijde. Ja. <laughs> um... Ik denk ik dat denk als je te veel structuur in je leven hebt, dat dat, dat, dat wel gevaarlijk wordt voor je als persoon. Omdat je dan eigenlijk niet meer voorbereid bent op de onverwachte dingen die kunnen gebeuren. Ja. Dan,
0: dan, dan, dan kom je een beetje in de
1: categorie van controlefreak misschien zelfs. Mm-hmm. Ja. ja. Dat ik, moet ik, ik moet eerlijk zijn dat mijn vriendin mij daar soms wel van beticht. Allee, beticht is, beticht is nu veel gezegd. Beticht is nu veel gezegd. Maar ik, ik, merk, allee, ik weet wel dat ze... Dat, ze, dat, ze, dat dat haar opvalt, dat ik, dat ik wel iemand ben dat alles heel graag onder controle heeft. Dus okay. m, misschien dat dat ook wel een werkpuntje is voor mij.
0: Oké. Okay. Hmm. Freddy, hoe ja. is het in de dating life?
2: In, in welke life? <laughs>
0: <laughs> de dating life.
2: De dating life, ja. momenteel ja, is het gewoon enkel de date met mezelf. Oké. Okay. Ik ben gaan verhuizen en dat was voor mij echt een hele spirituele journey eigenlijk. Want ik heb altijd uh, bij mijn ouders gewoond hiervoor in een klein kamertje. En van daaruit heb ik een dame leren kennen en die heeft mij naar België gehaald. Mijn baar ingetrokken. En uh, dat was nog steeds niet mijn plek. Het voelde niet als mijn plek. Ook al zijn we daarna samen verhuisd, het was nog steeds niet het gevoel van mijn plek. En dan zijn we gaan scheiden en dan ben ik uit noodzaak gaan verhuizen. Maar dan was het uit noodzaak en dan was het nog steeds niet mijn plek. Maar mm. nu, nu waar ik nu zit, hey. En ik richt het ook in naar mijn eigen gevoel, naar mijn eigen smaak. Naar wat ik wil en naar ja, wat mij stimuleert. Ja, ja man, het is, uh, ja, het is nee, een uh, beautiful process.
0: Nee, het is leuk om te horen, want ik heb exact hetzelfde gevoel gehad de eerste dag dat ik in, uh, introk in, in mijn woning. Mm. Het is, zo, het is die, die, die erkenning en besef van als man heb je eindelijk iets bereikt op je eigen en dit is nu jouw ruimte. Ja. Yeah. Cre- creëer jou, jouw safe space, jouw, jouw sanctuary. Ja. Yeah. Op, op hoe jij point. het wilt, waar jij je comfortabel kunt voelen. En Vaak denk ik zo van... Uh, ik merk dat toch op in be- bepaalde relaties. van De space voor de man wordt ook kleiner en kleiner. Omdat er We heel worden veel worden. verwachtingen zijn. Van, voor, voor mannen ook. Op bepaalde normen. Mm. Zeker op sociaal vlak. Ik ja, wil niet te veel in sociale politiek gaan. Maar mm-hmm. door sociale politiek... krijgt de, 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 de normale man iets minder space om zich te- we moeten ook oppassen. Ik heb soms het gevoel dat ik ko- constant moet oppassen hoe ik een vrouw benader. Op ja, welke manier. Ik snap
1: wat je bedoelt. Ja, ik denk. En, maar je hebt, en, het, je hebt het volgens mij nu... Allee, ik ga het toch wel even benoemen, zonder dat we daar eventueel... Allee, zonder dat we daar verder op ingaan. Maar je hebt het nu vooral over bijvoorbeeld uh, zaken zoals genderneutraliteit en dergelijke, denk ik aan. Neem ik aan.
0: Oh, niet per se, niet per se. Echt gewoon gewoon van... Het ligt allemaal gevoelig. Het ik dan allemaal gevoelig. Mm-hmm. Ik merk dat bijvoorbeeld op mijn werk, dat, dat uh, bij de vorige generatie van, van mannen, <laughs> eigenlijk gewoon onze leidinggevende bij ons, die, die merken, die hebben er heel veel moeilijkheden mee. Dat zij zo bepaalde dingen niet meer kunnen zeggen, die wij zelfs toen nog als normaal beschouwden. Maar mm-hmm. die de dag van vandaag heel gevoelig liggen.
1: Yeah. Maar dat is, ook, dat, is ook het, dat is ook het ding uh, waar ik laatst heb gezegd. Uh, dat, wij naar een, dat wij nu in een generatie zitten, dat wij nu in een maatschappij zitten, die dat zwakke mannen voortbrengt. Uh, mm. en zwakke, niet alleen zwakke mannen, sorry. Ik denk dat we het Zwake echt beter kunnen Zwakke mensen. En ja. de, moment, de moment dat er iets wordt gezegd waardoor wij ons gekwetst voelen, um, ja, voelen wij ons ineens... Um, hoe zeg je dat? In, in het Engels zeggen ze entitled. Uh, hoe, hoe noem je dat? Um, Bevoorrecht misschien? ja, ja. We, ja dus, dus iemand, anders, iemand anders heeft mijn gevoelens gekwetst, niemand mag mijn gevoelens nog kwetsen en uh, terwijl dat, dat, wat, wat dat kwetsend is, dat is ook iets subjectief, hè? dus ik denk, dat we daar, ik denk dat we daar als mensen mm. veel beter mee moeten leren omgaan, maar ik dat heb een beetje wel... rec- ik heb daar
2: een beetje research naar nou gedaan, hè? want ik, ik voel me echt af van waarom is Kwetsuur zo groot? Waarom is gevoel groter aan het worden dan, 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 dan feiten? En dan dacht ik, had ik het woord irritatie gevonden. En is irritatie iets subjectief? Irritatie lijkt op de grens te zijn van subject, subjectie en objectiviteit. Hè? Want als iets geïrriteerd wordt, dan reageert het extreem op een prikkel.
1: Ja, maar de vraag is. Uh... De vraag is in mijn ogen vooral, wat uh, leidt er tot die irritatie? Er kan, er kan iets gebeuren wat dat ik amusant vind, wat ik wel grappig vind, en wat dat u irriteert. Dan, mm-hmm. maakt dat, dan maakt dat het feit of dat iets irriterend is toch subjectief.
2: Ja. Ja. Ik, 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 maak de, ik probeer bijvoorbeeld de analogie te maken met de biologie. Als je lichaam jeukt of zo. Dat is ook een vorm van iri- irritatie. Dat is objectief. Mm-hmm. Maar gevoelsmatig, als we iets zien dat
1: aanstootgevend is, dan heeft dat ook een bepaalde itchy gevoel in ons. En ja, dan... maar de vraag is, de vraag is in, allee, hoe dat ik het dan me zie, is iets wat dat voor, voor bijvoorbeeld persoon X aanstoot, aanstootgevend is, is voor persoon Y misschien niet aanstoot, aanstootgevend. Mm-hmm. Dus dat is zo een beetje de, de dingen van, uh, wat, gaan we dan, wat gaan we dan laten doorwegen? Maar ja. dan zijn we inderdaad wel weer al heel hard die, die politieke toerand gaan natuurlijk.
0: Nee, maar het ja. is belangrijk waarom, hoe trainen we, hoe, ik zou zeggen, hoe herconditioneren we de mannen dan terug? Om te zeggen van, kijk, uh, je hebt de mogelijkheden om wel goed in je veld te voelen welke mindset moet je hebben? Wat zijn de tips die we kunnen meegeven aan mannen? We weten al dat meditatie een heel goede tool is om te gebruiken.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Vol, volgens mij is het vooral de, uh, het, het allerbelangrijkste wat het daarvoor moet gebeuren, is gewaarwording. En ik denk dat dat iets is wat wij niet... Allee, snapte, dat is iets waar de persoon in kwestie... Dus de luisteraar hier, het feit dat hij naar onze podcast luistert, wil zeggen dat hij al Uh, dat hij al gewaar is geworden van het feit van, oei, kijk, er klopt iets niet. Uh, Ik wil aan mijzelf werken. Hoe moet ik dat doen? En zonder die gewaarwording mogen wij zeggen wat we willen eigenlijk. Die persoon gaat dat niet willen begrijpen. Uh, Maar als je dan inderdaad, uh, de moment dat die die mensen gewaar worden van het feit van, oké, wat kan ik ik doen om mij mentaal te versterken als persoon, uh, dan is bijvoorbeeld meditatie, zoals dat jij zegt, is een hele goede oplossing. Maar meditatie is ook iets wat je heel breed kunt bekijken. Hè? Um, je, kunt, je kunt echt mediteren, letterlijk, zoals uh, de monniken bijvoorbeeld. Hè? Je gaat echt gewoon letterlijk op, op de grond zitten, in kleermaker zitten, je doet je ogen dicht en je, 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 je laat gewoon je gedachten de vrije gang gaan. Je gaat dat niet forceren, je laat alles gewoon gaan. Maar meditatie kan ook zijn, smorgens uh, een warme douche nemen. Of uh, smorgens in stilte uh, uh, gewoon ergens gaan zitten en voor je uitstaren, Of een wandeling maken. Of sporten. Dat is mm-hmm. iets wat je, waar, waar je als mens, uh, persoon, zelf moet uitmaken. Maar ik denk vooral de tijd voor je, voor je eigen nemen om na te denken over hoe dat jij in het leven staat. Dat is iets mm-hmm. dat voor mij op dat vlak heel hard heeft geholpen.
2: Ja. Wat, mm-hmm. mij ook, wat voor mij ook heel erg heeft geholpen... is uh, Merk Manson heeft het ooit gezegd van... Uh, kies je problemen.
1: Ja. Mm. Choose your
2: fox. En, en daardoor... Hè, ik, ik ben heel selectief. Hè, ik ben heel selectief in waarin ik me kwaad om wil maken. En, en als, je, als je iets goeds hebt gevonden waar je kwaad over wil zijn... dan ben je ook blij wanneer je dat aan het herstellen bent... of wanneer je daar aan het werken bent... En uh, ja, ik, bijvoorbeeld uh, voor mijzelf, nou, wat mij kwaad maakt is uh, onwetendheid. Ik snap je wel, als ik iets niet begrijp, van hey, de persoon zegt dit en daarna zegt hij dat. Ah, waarom, waarom spreek je jezelf tegen? Waarom kan je gewoon niet duidelijk zijn? En dan denk ik bij mezelf van oké, okay, als ik niet bij die persoon kan, van, van die persoon kan komen, dan zoek ik het zelf. En, en wanneer ik zelf die clarity heb ontwikkeld, of die gewaarwording, hoe jij dat zegt, als ik zelf mm-hmm. die, die, de, de grotere bewustzijnen bereikt, dan is het al gelijk al, voel ik me gelijk al, ja, verlicht. Belicht. En, en, ja, het, het, zijn de, het kiezen van de juiste problemen die ervoor zorgen dat je uh, in de fijne omstandigheden kan komen. En, ja, dat heeft me echt heel erg geholpen. Dat heeft me heel ja. erg geholpen. En ik, maak me bijvoorbeeld niet meer, ik, ik maak me bijvoorbeeld niet meer druk om wat andere mensen denken. Ik maak me meer druk om hoe kan ik me beter voelen? Snap je? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ja. Maar ik vind het wel heel goed dat je dat ook aanhoudt, Freddy. Dat je zegt van, kies je eigen problemen. Want um, ik heb in het verleden zelf altijd gedacht van, kijk, als ik, als ik uh, stel dat ik in die situatie kom, stel dat ik daar geraak, waar ik wou raken, uh, stel dat ik dat bereik, dan dacht ik, de moment dat ik dat bereik, ga ik geen problemen meer hebben. En Mark Manson heeft mij dat heel hard duidelijk gemaakt, dat op het moment dat je dat bereikt, gaan er zich nieuwe problemen voordoen. Altijd, en altijd. Dat, is het, dat, is het, dat is het gegeven waarvan als ze zeggen, uh, hey, bijvoorbeeld, de, 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 de rijke, rijke mensen hebben geen problemen. Jawel, die hebben ook problemen. Maar die hebben volledig andere problemen dan mensen die bijvoorbeeld heel weinig geld hebben. Um, dat wil niet zeggen dat iemand die daar een miljoen op zijn bankrekening heeft staan, bijvoorbeeld, dat die persoon geen problemen kan hebben. Uh, die kan ook problemen hebben, maar die gaat gewoon een volledig, uh, die gaan volledig andere problemen hebben. En dat zijn dan zaken waar hij dan weer al aan moet werken. Maar je problemen die je in je leven hebt, of dat je die nu bewust kiest of onbewust kiest, um, ja, de manier hoe jij. In je leven staat, de acties die je onderneemt, ja, die gaan natuurlijk altijd zorgen voor de problemen die je nu hebt. Dus het ja. is inderdaad, zoals gezegd, kies zelf je problemen. Welke problemen wilt je in je leven? En dat is een goede mm-hmm. vraag die je zelf kunt stellen. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Nee, dat, ja, dat, dat, is, uh, dat is een heel sterke. Dat is een heel sterke. Oké, okay. mm-hmm. ga ik hierop verder? <laughs>
2: <laughs> welke welke probleem gooien
0: we nu in het midden? <laughs> ja, het is ermee. Er de, deze was een zo'n goede uitleg. En, en <laughs> er is zoveel dat ik wil aanhalen ook erover. Maar ik weet niet waar ik gewoon moet beginnen. <laughs> maar ik, ga, hmm. ik zal beginnen met, met, met een quote. Die ik net, zo net nog een, heb geschreven over anger. Op een of andere manier wist ik dat Freddy over anger iets ging zeggen. Ja. Het, 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 ik, mijn bekgevoel zei al iets van: Hij gaat er iets over zeggen, schrijf het al. Um, Engel started many arguments, but never ended one. Hmm.
1: Want ja, jij zegt dat, ik dat ik je Engel de,
0: soms ook de oplossing kan vinden.
1: Ja, dus, dus wacht, hè, maar, uh, ja, omdat ik ook al een paar keren van mensen heb gehoord: van ay, als we over een quote, quote praten, dat altijd in het Engels is. Dus ey, misschien dat we dat ook eens in het Nederlands <lacht> moeten vertalen. <lacht> <lacht> ja. Dus wat was de de quote vooral, Yannick? Uh,
0: Ja, dus woede heeft veel discussies gestart,
2: maar nooit beëindigd. Oeh. -hmm. Ik kan kan daarop aansluiten. Ja? Een oorlog kan nooit vrede brengen. Nee. Dus de oplossing is, doe waar je van houdt. Focus op waar je van houdt. Vertrek vanuit love. En love radiates. liefde beïnvloedt liefde trekt aan. En, mm-hmm. en ja, het werkt, man. Ik, ik kom op werk, ik heb frustraties, maar ik uit mijn passie voor de nieuwe informatie die ik heb verkregen, die die frustraties eigenlijk weghalen. Snap je? Is mm-hmm. was ik in de staat van wat is dit? Dit is toch niet te verantwoorden? Waarom waar, waar, waar zeggen mensen deze dingen? Waarom voeren de, mensen deze dingen door? En dan vind ik meer informatie van hoe het beter kan, wat het meest wenselijke is, Wat het meest menswaardige is. En daar daar hou ik mijn inspiratie uit. Van hey, er is een better way. Er is een betere manier om om menswaardiger, om liefdevoller met elkaar om te gaan. Of met jezelf om te gaan. Dan probeer -hmm. ik dat eigen te maken. En dat daarna te leven. En dat is hoe vrede uh, gerealiseerd wordt. Het begint bij jezelf. Het begint echt in the mirror. En en, -hmm. en zo, 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 zo... ja die, die, Dan maak je die verbindingen met de ander... en dan, dan beïnvloed je de ander... en zo creëer je de, de, een,
1: een staat van vrede. En, ja. ja. Ja, en het, het Jordan, Jordan Peterson vergelijkt dat... In zijn, allez, praat daar in zijn boek... Uh, ik denk zijn eerste boek... Uh, Twelve Rules for Life... Uh, ja. praat daar praat hij daar ook over. Hè? Uh, maar hij vergelijkt dat dan... met, 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 met huizen en slaapkamers. Waarbij hij zegt... van kijk, vorige iemand anders zijn huis... Zorg ervoor dat jij je eigen huis op orde hebt. Ja, je en, eigen kamer. Ja, en mijn vader, uh, hij heeft dat al zo vaak gezegd. He? En dat is echt zo. Ik, hij, hij heeft daar echt gewoon een heel groot punt. Waarbij hij altijd zegt: voordat je de wereld wilt verbeteren, het begint altijd eerst bij jezelf. Ja. Mm-hmm. Jij moet eerst starten met, met die verandering te brengen. Want ja. Ja, het begint bij u, hè? Alles begint bij jezelf. Als, als iedereen op deze wereld nu zou zeggen van kijk, we gaan elkaar met liefde behandelen. En dat begint bij ons. Dus wij beginnen daar zelf mee. Als ik dat doe, als jij dat doet, Freddy dat doet, Janik dat doet, um, onze luisteraars dat allemaal doen. Dan gaat ze ook zien dat, de, dat wij gewoon een vredevolle wereld gaan krijgen. Maar dat gaat ook weer opnieuw problemen meebrengen. Want alles brengt problemen mee natuurlijk alles wordt constant uitgedaagd.
2: Alles wordt constant uitgedaagd. -hmm. Inderdaad. Het het, het woord problemen is misschien niet het juiste woord, want het heeft een een negatieve connotatie. Ik zie geen problemen, ik zie uitdagingen. Mogelijkheden -hmm. om mijn skills te testen, mijn mentale skills.
1: Ik heb heb een een, een quote uh, in mijn slaapkamer boven mijn bed hangen. Uh, -hmm. En die quote zegt, Obstacles or opportunities.
2: It's your yes. choice. Ja,
1: dat en is dat het. Is echt, hè? Jij kunt een probleem zien, en dat is ook, of je kunt een opportuniteit zien. Ja. En het is, jij kiest zelf hoe je het bekijkt. Hè?
0: Exact. Dat is het. Exact. Waarom heel dat proces, diezelfde persoon, heeft dat ook weer al beschreven in zijn quote. Vroeg je stem niet wanneer je kwaad wordt, vroeg je verstand.
2: En dat, is exact,
0: en dat is exact wat jullie hier aan het uitleggen zijn. En hij zegt dat in twee zinnen. Hmm. <laughs> en dat kan je op elke situatie doen. want dat, Zo begint het. Je kan, er gebeurt iets. Het is zoals Toja net zei. Jij bepaalt of je daar een probleem van gaat maken. Of een opportuniteit. Of dan krijg je optie drie. De trinity concept. Je laat het links liggen. En je gaat verder. Er zijn drie opties. Ja.
1: Ja, inderdaad. En uiteindelijk, sommige mensen denken ook, er gebeurt iets in ons leven. Um, de, de, de omstandigheden hebben wij nooit onder controle. En het is eigenlijk, we proberen de omstandigheden meer te controleren dan onze eigen reacties. Terwijl dat onze eigen reacties veel gemakkelijker te controleren zijn dan de omstandigheden. Mm-hmm. Absoluut. En de het moment dat we die switch kunnen maken in ons hoofd, gaan we ook, veel, gaan we ook merken dat we zelfs in uh, momenten van moeilijkheden, dat we die moeilijkheden gaan ervaren, maar dat we wel onze reacties gaan controleren. En dat we weten van, oké, okay, dit gebeurt, hier moet ik zo op reageren en uh, ik ga gewoon verder met mijn leven. Voilà, voilà. De
0: stilstaan
1: eventjes bij je
0: beslissingen en bij je bij beoordeling is al heel moeilijk. Mm-hmm. En, en niet gemakkelijk. Ik, he, ik heb ook nog uh, iets gelezen van Fuzi Temebekwajo of Temebekwajo. Bak- Bak- ik kan zijn naam totaal niet uitspreken. Ik zweer het. Dus, ik vind het een fantastische kerel. Een fantastische man, een Zuid-Afrikaan die, die uh, ook een podcast heeft is een motivational speaker. Hij spreekt zo prachtig Engels... met zijn fantastische stem. Maar zijn naam... kan ik absoluut niet uitspreken. En ik word daar gek van.
2: Echt gek van.
0: (laughs) (laughs) Maar dat terzijde... hij heeft een aflevering... en hij gaat over gods... en gardens. En hij zegt... gods are belief systems. Dus geloofssystemen. En gardens are places of constant pruning. plekken waar je constant aan werkt.
2: Mm-hmm. En
0: weet je wat grappig is? Hij heeft elk een concept uit de Bijbel in twee gesplitst. Want in de Bijbel staat er ook... Bewerk je grond.
2: Mm-hmm.
0: En hij heeft dat gewoon opgesplitst. Van, van, de Bijbel is een geloofssysteem waarin je vertrouwt als man, bijvoorbeeld. En waar je beroep op doet wanneer je jezelf in een een negatieve sfeer voelt. Maar hij zegt, bewerk je grond, is blijf niet stilstaan, blijf werken. Blijf in het proces, blijf werken aan jezelf. Blijf niet stilstaan, want als je stil gaat staan, dan belet je jezelf voor die progress. -hmm. Het raakte mij zo diep, dat ik zoiets had van, oké, wat zijn de dingen die ik als gods beschouw? En ik merkte de laatste tijd van... Oh, ik moet bijvoorbeeld financieel nog slimmer worden. Nog verstandiger leren, leren omgaan met mijn, met, mijn, met mijn geld. En oplossingen vinden en toekomstmogelijkheden op lang termijn. En minder denken op kort termijn, bijvoorbeeld. Uh-huh. Um, ik pla- ik, mijn doelen heb ik aangepast aan verwachtingen. Van, ik ga niet meer op die datum dat bereiken. Nee, kijk, ik ga gewoon... Uh, tijdens mijn vrije tijd, meer tijd in dat steken. Zodat ik mijn doel, zodat ik hetgeen toch kan bereiken wat ik verwacht van mezelf. Dus heel mijn mindset heb ik herkend. En ik heb deze eindelijk ook kunnen bewerken. Dus de -hmm. de laatste tijd heb ik gemerkt van... van, van, Ik ben ben precies in onderhoud geweest. En ik heb nog meer over mezelf ontdekt. Hoe hoe ik te werk ga, waarin ik in, in geloof bepaalde aanpassingen gemaakt. Dat is heel interessant, want het, het vergroot mijn interesseveld als man. Om dingen te ontdekken mm-hmm. in de wereld. Ja. En, en,
1: ja. en, en Voilà. Ik, 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 ik vind het wel heel leuk om te horen, inderdaad, Janik, dat je ook zegt van, dat je meer de focus hebt gelegd van op korte termijn naar op lange termijn. Um, mm-hmm. ik heb, ik heb, uh, vooral op het, uh, Ik weet niet wat je die kent. Uh, ik volg die persoon op Instagram. Um, zijn, zijn Instagram-pagina is uh, hij heet Ed, uh, Milet of zoiets, denk ik. Ed Milet of Ed Milet, ik weet het niet, het is mijn Y geschreven. <laughs> um, mm. En um, hij maakte: Hij had recent een, een quote, en dat was in een interview dat hij dat zei. En dat doet mij ook: dat brengt mij ook direct terug op, op hoe, hoe dat je de dag van vandaag ziet dat heel veel mensen leven gewoon financieel. Hè. Uh, mm-hmm. hij zei van uh, ik ga het erna vertalen hij zei, don't go broke trying to look rich mm. en dat is wat je bij heel veel mensen ziet de dag van vandaag mensen zijn helemaal platzak die hebben niks meer op hun bankrekening gewoon omdat ze er rijk willen uitzien mm. en dat is, dat, was, dat was voor mij echt zo een, een 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 mindshift dat ik daarin heb gemaakt dat ik dacht van, wow, what the fuck hoe hoe wijs is dat 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 je inderdaad, en ik heb dat direct gereflecteerd op mijzelf, dat ik ook zei van, amai, ik doe soms uitgaven waarvan ik echt zoiets heb van eigenlijk is dat totaal niet nodig en ik doe die uitgaven eigenlijk gewoon om misschien dat de buitenwereld er op een bepaalde manier uit te zien -hmm. en misschien moet ik dat niet meer doen Misschien moet ik dat geld gebruiken. En op het einde van de maand zie je dat dat toch wel uh, deftige bedragen zijn dat je er aan uitgeeft. Dat je denkt van oké, okay, in plaats van die bedragen daaraan uit te geven, kan ik dat geld beleggen? En kan dat geld voor mij gaan werken? En voor, stelt nu dat ik deze maand uh, een bepaald bedrag heb uitgegeven, mm-hmm. dan kan binnen tien jaar misschien het x aantal zoveelvoudige opleveren Dus, dat zijn allemaal dingen waarbij je je als man, in mijn ogen, toch wel op de iets langere termijn moet uh, kunnen en durven nadenken. En dat brengt ook wel een bepaalde bepaalde discipline, een bepaalde financiële discipline, dat je in je leven moet toepassen. Absoluut. Waarbij je af en toe ook gewoon gaat moeten zeggen tegen mensen van, uh, kijk jongens, uh, nee, sorry ik heb geen tijd, ik kan, ik kan nu niks gaan doen met jullie, of ik kan nu niet naar daar gaan, of ik kan nu niet naar daar gaan. Waarom? Omdat bijvoorbeeld je budget voor het potje fun voor deze maand op is.
0: Mm-hmm.
1: En dan ja. moet jij eventueel kunnen zeggen, uh, um, ja, ik ga, mij, ik ga mij aan dat potje houden, dat potje is leeg. Uh, ik heb recent, en dan gaan we misschien wat dieper in op dat financiële. Maar mensen kunnen dat filmpje ook opzoeken. Een filmpje van van Dan Loke gezien. Over over hoe je 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 money management moet doen. En ik vond dat zo gemakkelijk. En ik ben dat nu ook beginnen toepassen op mijn eigen leven. Waarbij hij zei van... Kijk, je hebt je volledige loon. 60% van je loon is eigenlijk voor uh, echte necessities. Dingen die je echt, echt nodig hebt. Je eten, je, je afbetaling voor je huis... Uw uw wagen, wat heb je nog allemaal? Uw uw rekeningen voor elektriciteit, gas en dergelijke, 60%. En dan heb jij nog 40% over, waarbij hij dat telkens opdeelt in in stukjes van 10%. Waarbij hij zegt: je hebt een stukje uh, van 10% voor je funpotje, waarbij je je kunt amuseren, je kunt weggaan met vrienden, je kunt uit eten gaan, je kunt daar van alles mee doen. Uh, je hebt nog een potje voor je investeringen. Je hebt een potje voor je uh, cursussen, waarbij je gaat zeggen van, oké, okay, daarin ga ik mij uh, verder ontwikkelen. Uh, en dan heb je nog een emergency fund, voor als je echt een noodgeval hebt. En ik had echt zoiets van, daarbij, dat hij dat uitlegde, dacht ik echt van, amai, fuck. En ik ben daar eens beginnen uitrekenen aan de hand van mijn loon. En ik had echt zoiets van, amai, dit is echt zo gemakkelijk om toe te passen. en mm-hmm. Het maakt niet uit of jij de ene maand meer verdient dan de andere maand. Jij weet gewoon oké, okay, zoveel procent gaat er naar mijn beleggingen, zoveel procent is er voor fun, zoveel procent is er voor dit, zoveel procent is er voor dat. En als dat potje leeg is, dan is dat potje leeg. Ik
0: denk, ik denk dat mannen vooral, uh, hoe moet ik het zien? het idee van rijkdom verkeerd inzien. Rijkdom mm-hmm. is, is heel, zeer materialistisch gericht, terwijl je eigenlijk Welvaart moet kunnen creëren. Vermogen moet creë- kunnen creëren.
2: Mm-hmm.
0: De, de, ja. de, er, is een, er is een verschil tussen echt rijkdom en welvaart z- zijn. Ja. Wealthy people, om het zo maar te zeggen. Hoe zou, ja, je, dat... Definiëren?
2: Hoe
1: zou je dat verschil definiëren? Ik, ik zie vooral het verschil... Dus je hebt, zoals ik, uh, je hebt eigenlijk mensen bijvoorbeeld... Die daar. Um, zes cijfers verdienen, die dat vijf, 600.000 euro per jaar verdienen. Uh, en langs de andere kant heb je miljardairs. En dat is hetgene waar ik vooral heel hard zie, waar het verschil is tussen een rijk persoon en een, en een, en een wealthy persoon, of een, of een vermogend persoon. Um, iemand dat rijk is, die gaat zijn geld uitgeven aan zaken die daar hun waarde verliezen. Ik zal maar zeggen, jij verdient 700.000 euro per, ma- per jaar en jij, uh, jij rijdt in een dikke Lambo. Uh, jij, hebt een, jij hebt een villa uh, van, van een paar miljoen, uh, zo van die dingen. Terwijl, om het, het mooiste voorbeeld is Warren Buffett. Warren Buffett rijdt in een, in een, in een, simpele, in een simpele wagen. Ik zou wel eens moeten opzoeken wat voor een wagen dat hij heeft. En hij, rijdt, hij woont nog altijd in het huis dat hij in... Ik dacht in 1961: heeft gekocht.
0: Mm-hmm.
1: Die gast is de vijfde of de zesde rijkste mens van de wereld. Ik bedoel, dat is, dat is, dat is in mijn ogen het verschil tussen iemand dat, iemand dat rijk is, of iemand dat rijkdom heeft, en iemand dat welvaart heeft. Ja. Zo, zo zie ik dat verschil toch. Ik weet niet wat, dat, wat dat Jannik daar nog verder van denkt.
0: Nee, ik ga ermee akkoord, want het, het, het vraagt andere, een andere soort gedachtegang. Om, om, je, 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 je zorgt voor stabiliteit en, en um, also, je hebt een, een backup systeem voor jezelf op dat moment. Dat, mm-hmm. dat is wat je, je, je eigenlijk voor jezelf creëert, iets waarop je kan terugvallen in, in geval van nood.
1: Mm-hmm. Ja. Maar ik denk ook dat er wel een bepaalde vorm van een... Een mindset moet zijn van een bepaalde soberheid in het leven. Mm-hmm. Jij kunt... Warren Buffett kan perfect aan Lambo betalen, hè. Ja. Maar hij weet, ik heb dat niet nodig. En hij leeft bijvoorbeeld ook op een bepaalde, in een bepaalde vorm van soberheid ten opzichte van iemand die dat ook naar Lambo kan betalen maar die hij dan per se heeft gij, gij kunt, ik zou maar zeggen jij kunt vandaag de dag een, een wagen kopen voor 20.000 euro of jij kunt een wagen kopen voor 200.000 euro uh, de, 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 de hoe zeg dat de, de wealthy persoon die zal die wagen van 20.000 euro kopen en die gaat 180.000 euro beleggen
0: exact want ja. exact. het, 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 het leren mee omgaan is zoals gezegd, het verwacht discipline dus
1: mm-hmm.
0: het, het, het als man moet je daar je, jezelf weer al in trainen. Want ja. z- zowel mentaal als gewoon ja, nieuwe structuren... Nieuwe, nieuwe, nieuwe ja, uh, skills aan jezelf leren van, van... Oh, ik moet hier eventjes stoppen... Vo- voordat ik hier weer toegeef bijvoorbeeld... Om weer al iets te gaan drinken met mijn vrienden. Kan mm-hmm. ik mij dat veroorloven? Is het nodig ja. om, om ook echt mee te gaan?
1: En je kunt nogal... alleen dat, dat zijn tips die ik aan mensen geef geven... Je kunt, je kunt ook bijvoorbeeld, als je zegt van kijk, oké, okay, ik wil mijn vrienden echt effectief zien, ja, spreek dan thuis af. Nodig je vrienden bij je thuis uit. Of, ga bij, of, of, of stel bij je vrienden voor, kijk, ik heb niet zoveel zin om uh, echt op café te gaan of echt om te gaan feesten of dergelijke. Laat ons gewoon thuis afspreken. En op die manier bespaar je ook heel veel geld. Dus dat zijn allemaal manieren om... Ay, dat zijn heel simpele dingen, hè, maar daar heb ik toch al wel opgemerkt. Dat dat zaken zijn die werken, volgens mij. Ik,
2: ik zie en... dus ook weer een duidelijk verschil hierin. Hè? Uh, mensen die welvarend zijn, zijn zorgvuldiger met hun geld. En mensen die rijk zijn, die, die, die geven veel meer uit.
1: Mm-hmm.
2: Die, ja. Die spenden ja. meer. En mensen die welvarend zijn, die, die investeren meer. Die proberen meer te genereren. En, en de mensen die rijk zijn, die proberen meer... ...te spenden, uit te geven en en zonder zonder te groeien daarin. Het het gaat meer om om iets te krijgen. En bij mensen met welvaart gaat het om groei. Kan dat kloppen?
0: Ik zie daar een aspect in. Weet je waarom dat zo belangrijk is? Dat je eigenlijk meer welvarend zou moeten zijn. Want welvarend is voor jezelf... Is, is, is vooral voor jezelf. Rijkdom is vaak voor anderen. Snap je wat ik mm. wil zeggen? Ja, ja. De reden waarom dat, hoe dat je omgaat met, financieel, met, met je financiële assets... Is omwille van... Als je v, meer voor welvaart kiest... heb ik het idee van... Dan kies je meer voor jezelf. Want rijkdom is eerder voor een ander. Want dan dat wil, wil je laten zien van... Kijk, ik heb rijkdom.
1: Mm-hmm. Maar het is ook omdat bijvoorbeeld... De, de moment dat je uh, een, een heel dure wagen hebt, of de moment dat je heel dure kleren hebt, of de moment... De, de moment dat je al die dingen hebt, gaat je dat ook als een bepaald statussymbool zien. En mm-hmm. je wilt daarmee eigenlijk de sociale bevestiging krijgen van andere mensen uh, om die, u, die u dat gevoel gaan geven van wauw, kijk, jij staat wel hoog in de, in de picking, in de picking mm-hmm. order. En dat is net hetgeen wat wij ook zeggen. Een sigma heeft dat niet nodig. Een sigma heeft die sociale, die sociale bevestiging niet nodig. Van, uh, dat status object te hebben van een chique wagen of, of de chicste kleren. Of die hebben, een sigma heeft gewoon zoiets van, kijk, ik heb een wagen nodig. Die moet mij van punt A naar punt B brengen. Oké. Okay koop ik een Renault van 20.000 euro of koop ik een BMW van 80.000 euro als ik die Renault van 20.000 euro koop en ik heb een budget van 80 kan ik 60.000 euro extra nog beleggen dus dat is in mijn ogen meer de way of the sigma uh, dan bijvoorbeeld echt te zeggen ik ik spende die volledige 80.000 euro -hmm. aan een een wagen -hmm.
0: -hmm. want wat is de functie van geld of in feite
2: de functie van geld
0: is, is voor mij is heel simpel. Money gebruik je om tijd te kopen. Tijd voor jezelf, want tijd is een investering. Jij beslist in wat, in wat jij je tijd investeert. En, en geld is daar een asset voor, om meer tijd voor je eigen te kunnen creëren. Als je er juist mee leert omgaan.
1: Ja. Uh-huh. Uh... Hmm, ik ben even aan het denken. Want ja, ik ben ook ik aan het denken. Zie, ik, zie, ik zie geld... Wat, als je aan mij vraagt, wat is geld? Dan zie ik... Ik zie geld als een afspraak tussen een hele hoop mensen die dat zegt dat dat stukje papier waarde heeft. Um, in principe is geld evenveel waard als mijn wc-papier. <laughs> um, het enige verschil is dat wij allemaal tezamen hebben afgesproken dat dat iets waard is. Um, ja. Maar het, het, het is wel zo dat... Uh, de moment dat we... Goh, hoe moet ik dat uitleggen? Ik ga u misschien eerst laten antwoorden, Freddy. Ik ga eerst even daar, daar verder over nadenken.
2: Ja, Voor mij, voor mij is geld energie. En en wat we verstaan onder de energie is is bepaald wat de waarde daarvan is. Iets iets wat heel klein is, kan een hele grote indruk maken. Dus het kan een hele grote impact maken. Dus ook van een grote meerwaarde zijn. En en dat is iets wat wat onderling akkoord akkoord moet plaatsvinden. Uh, Geld is nu wel een een hele materialistische middel. Maar bijvoorbeeld... uh, als het gaat om een simpele aanraking. Dat is ook een vorm van energie. Dat is ook een investering in de emotionele bankrekening. Dus ik ik, ik zie dat echt als een energievorm... waarin je uh, kapitaal kan vergaren. Je hebt hebt fysieke kapitaal... en laten we het andere spirituele, geestelijke kapitaal noemen. Datgene wat ons van emotionele en psychologische well-being voorziet... En het andere is het fysieke. Datgene wat ons voor onze fysieke well voorziet. En dat zijn energievormen. Hè? En de andere is met, 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 met handelingen. Fysieke handelingen. En de andere is met het ruilen van middelen. En coins. En papieren. En, en materialen. Hè? en Ja, dat is, zo, zie ik, zo zie ik. energie en geld. En transacties tussen mensen. Gedragingen. Economie is, de, is, is het wisselen van, eco, van energie. Mm-hmm. En... en en het moet meerwaarde zijn. Ja, een ja. En, ja ik, kan, ik ben niet een econoom, maar <laughs> ik zie nee, het nee, op... nee.
1: Maar, ik hoor ja. wel Maar ik, ik hoor wel iets terug wat mij heel hard aanstaat. En dat doet mij ook denken aan een quote uit, uh, uit de serie Peaky Blinders. En uh, het kwam er eigenlijk op neer dat een, een vrouw werd beticht door een van de hoofdrolpersonages. En die vrouw zei tegen hem: Van. Uh, wat, is, wat is er, Denk jij dat ik gewoon een hoer ben of zo? Dat ik zomaar met iedereen in bed duik? Uh, want ik verkoop mijn lichaam niet zomaar aan iedereen. En zijn antwoord was naar haar toe van, kijk, we zijn allemaal hoeren. Het enigste verschil is dat wij, uh, dat wij andere dingen verkopen. En in principe komt het daar eigenlijk wel op neer. Zeker omdat jij nu ook over transacties begon. Um, mm-hmm. Is het, is het dat inderdaad ook wel? Ik bedoel... Wij verkopen onze diensten. Wij verschillen in principe niet zoveel. Het het zijn eigenlijk allemaal transacties, om het het op die manier te zeggen. En wat is geld dan? Geld is eigenlijk een neutraal onderwerp, een neutraal ding. Geld zelf op zich kan niks veranderen. De moment, ik bedoel, stel dat jij al het geld van de wereld hebt... En er is geen voedsel niet meer. Ga je je geld opeten? Je gaat nog altijd sterven van de honger als je je geld opent. Dus in principe is het hebben van. Het het object geld is eigenlijk in mijn ogen niet meer dan, zoals ik daar straks zei, een afspraak tussen iedereen op deze wereld die dat, dat waarde geeft. Maar daarom heeft dat niet per se die waarde. Hmm. Ik ik weet niet of er iets van duidelijkheid in zit in in wat ik probeer uit te leggen. Het
2: het is wat met elkaar afspreken van dit is van betekenis, dit is van meer, dit is de waarde van... -hmm. Voilà, maar wat...
0: Wat wat je nu eigenlijk gewoon gezegd is, wat is geld? Dus dus dat is hetgeen dat jij effectief zegt. Voor -hmm. mij is de functie van het geld belangrijker. Uh Wat is de functie ervan? Wat doe je ermee? En en dat is wat ik vooral wil meedeel. Als je je de functie voor jezelf kan bepalen, dan ga je een idee hebben over over gewoon je boekhouding.
1: Ja, inderdaad. Dat is waar.
0: Want het heeft een functie, inderdaad. Want zoals zoals je zegt... Verschillende mensen hechten een bepaalde waarde aan geld. Dus, jijzelf ook. Wat vind jij zo belangrijk aan geld? Dat, 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 voor wat dient je geld? Waar steek je het in? Ik, ik gebruik het om mijzelf meer tijd te kunnen kopen. En met tijd wil ik dan zeggen: uh, meer, meer ruimte voor mezelf te ontwikkelen, meer tijd om in mezelf te kunnen steken om een betere versie van mij te worden. Omdat er al zoveel druk is vanuit de buitenwereld. Ja. En, ja. En, en alles geeft stress. En we hebben constant afleidingen. Allemaal dingen die we ervaren in ons leven. Omstandigheden. We moeten met die persoon nog afspreken. We moeten op het werk op tijd zijn. We moeten zien dat we niet ziek vallen. Dus dat is life. Dat is life. Ik vind het mooi, want zoals jullie zeggen, een systeem dat continu bezig is. Dat continu bezig is. Mm-hmm. En, 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 en in dat systeem vergeten we vaak onszelf de nood rust te gunnen. Omdat we constant proberen te presteren op piekniveau. Op ons niveau mm-hmm. Maar net als een eender welke auto, op een bepaald moment ga je brandstof op zijn Of je olie. Laat je even mm-hmm. moeten bijtanken. En op onderhoud gaan.
1: Ja, dus ja.
0: Voor mij is en, daarom en... de functie van de geld tijd.
1: Ja, geld geld kan u natuurlijk ook wel... Ik zeg altijd... uh, Het is niet per se geld dat gelukkig maakt. Maar het het hebben van geen geld maakt wel ongelukkig. En dat is is een 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 heel andere twist naar uw uw mindset over geld. Omdat... ik, Ik denk vooral dat je... Dat, dat geld u inderdaad wel bepaalde opportuniteiten kan bieden, um, en dat, je er inderdaad wel, uh, dat het meer willen hebben van geld niet per se iets slechts is, um, maar we moeten zien, in mijn ogen vooral, en dat is ook iets waar ik mezelf regelmatig schuldig aan maak, dat geef ik heel, toe, heel, heel graag toe, uh, dat is ook iets waar je je eigen wel in kunt verliezen. In die zin dat als je continu blijft focussen op het willen hebben van meer geld, dat dat je ook echt wel ongelukkig gaat maken. -hmm. Terwijl het geld dat je heel vaak nu al hebt, is in principe met de juiste juiste know-how van het management van je eigen geld, kun je in principe al heel veel realiseren. En daar moet je niet per se heel veel voor verdienen. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ik, ik heb een voorbeeld van Freddy, weer al tussen, tussen welvaart en, en, en rijkdom. Vaak, als je terugkijkt naar de geschiedenis of, of leuke uh, legendes hoort, dan, dan hoor je vaak: het was een, een, een koninkrijk uh, een, met veel rijkdom. En vaak zijn die koninkrijken altijd slecht tegenover hun volk. En dan heb je een andere versie waar ze zeggen: oh, deze stad was welvarend. En dan hoor je dat iedereen gelukkig was. En dat iedereen meehelpt mee aan het proces. Ja. En, ja. En, en daar zit een heel mooi verschil in. Omdat het een twee soorten twee, twee, Je ziet twee perspectieven. De ene wil rijkdom vaak voor zichzelf. En, als je, en, en, en welvarend is, zoals jij zegt. Dan heb je mogelijkheden, want je hebt het vermogen om anderen te helpen. Niet enkel jezelf.
2: Ja. ja man, mm-hmm. ik vind het een heel interessant onderwerp en, en vooral het woord welvaart. Ik, ik link het woord welvaart ook met welzijn en ook met weldoen. Mm-hmm. En, en rijkdom is voor, ik zie ik meer als een egocentrische verkrijging verrijking van, van rijkdommen. En, en welvaart zie ik meer als het uh, nuttige uh, in, inzetten van, van, van energieën. Om, om uiteindelijk meer waarde te creëren. En niet, voor zelf, eh, niet alleen voor zelf, maar ook voor anderen. Want, want welvaart is, is niet... Hoe zeg ik dat? Waarom zie ik welvaart en is welzijn niet, als Het is hetzelfde... niet
0: egoïstisch. Het
2: is niet egoïstisch,
0: is niet egoïstisch. De, zo simpel is het. Rijkdom is voor mensen die... is voor hm. en we mogen da, En we mogen dat zeggen. Rijkdom is voor egoïsten, want they don't care about others. They care about themselves. Mm-hmm. iemand die welvarend is, weet dat hij het vermogen heeft om anderen te helpen. En zal dat ook doen automatisch. Omdat hij het groter kan zien in, in, wat meest, in, in wat de average people hebben. Hoe moet ik het zeggen? De quote van Woezie is, average people talk about people. Good people talk about ideas. Ja. En we ja. mensen moeten het meer over ideeën hebben. Want door ideeën kan je probleemoplossend zijn. Hoe kunnen we bijvoorbeeld uh, deze man uh, helpen om, om een betere man te worden? Of hoe kunnen we uh, 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 zien dat een, uh, een ontwikkelingsland beter doet? Meer over ideeën praten is heel belangrijk.
2: Ja. Het is een onderwerp waar ik ik veel meer research over moet doen. Want ik wil rijkdom ook niet demoniseren. Want het het is iets goeds om te hebben, eigenlijk. Maar maar,
0: dat is heel subjectief.
1: Want jij bepaalt
0: wat je als rijkdom ziet.
1: En ik denk ook vooral dat bijvoorbeeld iemand als uh, een persoon, gelijk bijvoorbeeld Warren Buffett of Jeff Bezos, die mensen bezitten ook rijkdom. Maar het feit dat zij hun, hun rijkdom benutten uh, ten gunste van de maatschappij, zorgt er eigenlijk voor dat dat eigenlijk een vorm van welvaart is. Ja. Oh ja. En, en, en dat is vooral hetgene wat ik zie. Um, ay, dat is het, vooral hetgene, hoe de, voor, vooral hoe dat ik het dan zie, uh, mm-hmm. rond die kwestie. Uh, je hebt inderdaad mensen die, die verdienen heel veel geld en die zeggen, ik, wil dat allemaal, ik ga dat allemaal aan mezelf spenderen. En je hebt inderdaad mensen... Ik ik denk nu niet dat iemand zoals uh, Jeff Bezos of Warren Buffett dat die hun eigen per se zorgen moeten maken om hun rekeningen te kunnen betalen. Maar langs de andere kant zijn er wel mensen die daar ergens ook wel serieus wat risico's hebben genomen. Uh, Maar ondanks uh, ondanks de de problemen die ze hun hebben hebben gehad in de de geschiedenis zijn ze toch blijven blijven geloven in, in waarvoor ze stonden.
0: To- to- um, wat, sorry, zo, maar wat denk je dat verschil is tussen zulke, zulke individuen of zulke mannen en ons, bijvoorbeeld? de average people, zou ik maar zeggen. <laughs>
1: um, ik denk vooral uh, hun, hun, hun geloof in... in hun ideeën. In, in, ja. Um, <laughs> ik, ik, ga een voorbeeld, ik ga een voorbeeld geven. Hè. Um, ik heb ooit een... Een, een foto gezien van Jeff Bezos, helemaal in het begin van Amazon. Wat die haren. Sorry? Wat die haar Nee, 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 nee. Um, hij, zat, hij zat in zijn kantoorruimte. <laughs> en hij had zo een, 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 hoe moet ik dat zeggen, een soort paneel tegen de muur gehangen. En dan had hij daar zo met graffiti Amazon op geschreven. En hij zat op dat moment iets van een 500, 500.000, 700 dollar in schulden. En uh, zijn bedrijf stond echt op randje faillissement. En zijn vrienden, mensen in zijn omgeving, zeiden allemaal van... Jeff, stop toch met je bedrijf. Je gaat failliet gaan, dat gaat niet lukken. En hij is blijven doorzetten. Hij is blijven doorzetten. En vandaag de dag is hij de rijkste mens ter wereld, hè? 20 jaar later en zo heb je nog mensen Uh, Elon Musk is ook zo'n type hij heeft ook uh, periodes gekend van dieptes en hij is blijven hij is blijven misschien heeft hij met momenten gezegd van oké ik geloof er niet meer in, dit gaat niet meer lukken maar hij heeft gezegd van kijk, ik ga gewoon door en Eric Thomas heeft ooit een quote gehad een quote gedeeld en die vond ik zo zalig waarbij hij zei van kijk jij hebt nu toch al pijn jij zit al in pijn Waarom opgeven? Ga ga verder. Push je daardoor. Uh, Zorg ervoor dat er een beloning komt voor die pijn. En dat zijn mensen, dat zijn uitzonderlijke mensen, absoluut. Dat is één in de zoveel miljarden die dat misschien misschien kunnen. Maar gewoon dat doorzettingsvermogen. En daarom moet jij niet per se... uh, Iemand zijn zoals, zoals Jeff Bezos of zoals, um, zoals Elon Musk of Bill Gates of eender wie. Uh, je kunt die dingen ook toepassen op de simpele dingen in je leven. Zoals bijvoorbeeld, je komt thuis na, na een lange dag van het werk. Het was een zware dag. Ah, ik moet sporten. Ah, ik heb eigenlijk geen zin in sporten. Nee, je weet als je niet gaat sporten, gaat dat niet goed voelen. Ga jij, ga jij je ik nog er een spijt van hebben. Voilà, mm-hmm. push je daardoor. Push je door die pijn. En dat is die discipline. Mm-hmm. En dat zijn mensen die financieel die discipline hebben getoond. Die daar hebben gezegd van, kijk, ik ga hier toch, ik ga hier toch doorzetten. Ik ga hier toch uh, in blijven geloven. En die zijn gewoon blijven doorgaan. En mm-hmm. uiteindelijk lukt dat wel eens. Die zijn ook heel vaak met hun kop tegen de muur gelopen. Maar
0: ik als jij niet die... opgeeft... Freddy, zou je die mensen dan succesvol noemen?
1: Ja, ze zijn, ze zijn uh, materialistisch
2: succesvol, hè? maar ik, ik krijg niet het meeste waarde aan het materialisme.
0: <laughs> ik wou net de vraag stellen. Van, van <laughs> hoe, hoe, uh, ik zal het anders zeggen. Vind jij jezelf succesvol? Van, als man? Hoe, bepaal, hoe, hoe bepalen we dat je als man succesvol bent? Dat is de vraag.
2: Maar, maar succesvol in wat, precies? Want
0: ja, well, d- succesvol... dat, is het niet. dat is de vraag die je hoort te stellen, in feite. Ja. Want vaak antwoorden we als, als we dan zeggen... Oké, okay, hoe ziet een succesvolle man eruit? En dan krijg je vaak uh, verwachtingen van de samenleving. Dat is wat ik wil zeggen. Want Freddy doet automatisch... De, hij, stelt, hij stelt zichzelf de vraag van... Succesvol in wat? Ja. Succesvol in, in,
2: in, 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 in het creëren van een dienst waar een massa mensen profijt aan hebben. Dat voilà. Het is mooi. Maar ik, ik, ik hecht meer waarde aan, aan het, uh, ja, het spirituele. Persoonlijk
1: succes. Ja, Individueel persoonlijk succes. succes ja. mm-hmm. Maar ik denk, ik denk vooral dat dat iets is wat dat per persoon echt verschillend is. Ja, dat kan, dat kan, het, het, het kan zijn dat jij zegt: van, Kijk, ik voel mijzelf succesvol als ik letterlijk, als ik, als ik echt 10k of 15k of 20k per maand verdienen Er zijn echt mensen die zich op dat moment succesvol voelen. En um, als zij oprecht innerlijk gelukkig zijn op dat moment, dan zijn zij juist bezig. Maar langs de andere kant kun je ook mensen hebben die zeggen van ah, kijk, weet je, ik doe mijn 9-to-5, ik heb mijn 9-to-5-job, ik heb een gezinnetje, ik kom na het werk thuis. En? Uh, ik, ik, ik zie mijn gezinnetje, ik zie mijn kinderen, ik zie mijn vrouw, ik ben supergelukkig. Ja. Ik verdien geen 10k per maand, ik ben tevreden met 2 twee of, twee uh, of 2500 euro per maand. Dat is ook allemaal oké. Okay. Maar de vraag die je moet stellen is, voel ik mijzelf hier het beste bij? Is dit hoe ik in het leven wil staan? En als dat niet de manier is hoe je in het leven wil staan, dan, ja, dan, dan, dan is dat ook niet de, de juiste weg die je moet opgaan. Natuurlijk moeten we ook oppassen, uh, Jim Carrey heeft ooit eens gezegd, uh, ik zou echt eens willen dat elke mens op deze wereld uh, zich kan voelen hoe dat ik mij voel, met al mijn rijkdom. Want je gaat merken, je gaat niet veel gelukkiger zijn. Ja. Hm. Dus... Hm. D- dat is. Dat is vooral de vraag die je jezelf moet stellen. Ja,
0: want ik stel de vraag, wat is succesvol? Nu nu, nu hebben we het vooral gekeken op het financiële aspect, maar je je kan gewoon succesvol zijn als... Ik heb vrienden, al de schoolvrienden van de lagere school, en ik zeg, ja, je bent succesvol. En hij zei, inderdaad, hij heeft niet... Het is zijn job, om zo maar te zeggen, qua naam of statuut naar de samenleving toe. Hij doet iets waar hij van houdt. Daar begint het mee. -hmm. Hij is gelukkig getrouwd. Gelukkig Uh ziet zijn vrouw doodgraag. Heeft twee kinderen. Fantastisch. Het familie, het gezinsleven. Voor hem is dat succesvol. En dat is leuk, want dat geeft een heel ander beeld aan het het woord succesvol zijn. Want vaak zijn we gericht van een man die succesvol is, is iemand met een goede baan. En vaak vergeten we, nee, een, een succesvolle man kan iemand zijn die stabiel is. qua qua persoonlijkheid, die die, die, die niet de verwachtingen heeft van van het financiële uh, rijkdom, maar het het rijkdom van wat leven te bieden heeft. Liefde ervaren, Uh vreugde ervaren, uh, omgaan met mensen, relaties opbouwen, connectie hebben met met de natuur. Dat is voor mij ook succesvol zijn. Uh, Uh want Want je hebt jezelf vreugde gegeven op een heel andere manier. Of je haalt vreugde uit op andere dingen. En zo creëer je liefde voor die zaken.
2: Ja. ja. nu heb je mij geholpen. Je hebt mij in de richting geduwd. Wat voor mij succesvol is...
0: <laughs> voilà, voilà, voilà.
2: <laughs> wat, wat voor mij succesvol is, is als je zaken bezit die bijdragen aan jouw well en als, je, en als je daar een, 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 een voldoende basis van, van middelen hebt die jou kunnen voorzien in jouw well-being, in jouw welzijn, dan ben je in mijn ogen succesvol. En voilà. Je hoeft niet rijk te zijn om succesvol te zijn. Hè? Je hoeft niet rijk te zijn om, om welvarend te zijn. Voor mij is, is, is als, je, als, je, als je toegang hebt tot middelen, die jou kunnen bijdragen in jouw zijn, in jouw gezondheid in jouw beweging in jouw interactie met mensen in, 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 in jouw dienstbaarheid mm-hmm. dan, ben je, dan ben je succesvol man dan
1: ben je voilà, succesvol.
2: voilà.
1: Ik, kan, ik, kan, ik kan succes echt in minder dan tien woorden samenvatten <laughs> give, it, mijn, give it to us in mijn ogen is succesvol zijn is het hebben van innerlijke rust klaar de moment dat jij die innerlijke rust vindt, zeg jij voor mij succesvol. En dan maakt het niet uit hoeveel geld dat er op je bankrekening staat.
2: Hmm. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Zeker. Dat is het, dat, dat, dat is het, dat is het grad- aspect van gratitude zit er ook bij. Ja? Dankbaar. Dankbaar men, ah. en, en, ja. en mensen die het meest succesvol zijn, die, die hebben ook een vorm van greed.
1: Mm-hmm.
2: Want anders gaan ze niet extreem verder dan de ander.
1: Ja, maar ik wil wel wel ook eens een beetje dieper ingaan op uh, op die dankbaarheid dat jij zei, Freddy. Want mensen onderschatten dat. Ik heb uh, heb een tijdje terug een boek gelezen. Uh, The Magic heet dat boek. Hmm. En uh, dat is eigenlijk een stappenplan om elke dag uh, iets van, uh, van dankbaarheid te tonen. Maar daar zitten echt dingen bij waarvan je zegt van wow, fuck, op deze manier heb ik nog nooit aan dankbaarheid gedacht. Uh, ...zaken zoals bijvoorbeeld... Uh, uh, ik, ik ga dat boek eens even pakken. Ik ga dat boek eens <laughs> even pakken, wacht. Hè. En ik, er, zijn, er zijn een aantal dingen in... Um, ...waarbij dat ik zoiets heb van... Um, ik zou dat eigenlijk eens terug moeten beginnen lezen. Um, waarbij ik zoiets heb van... Wacht, hè. ik ga eens even zien in het begin van dat boek... Uh, ...wat hij allemaal zegt over... Uh,
0: uh. Ah, dankbaarheid w- kan je al definiëren in wees dankbaar voor kleine dingen. Het, dat, dat, dat is zo leuk, want het, het, het komt vaak in geloofssystemen. Nou, wees dankbaar voor de kleine dingen. En, en kleine dingen kan je heel specificeren. Ik ben bijvoorbeeld heel blij als ik terug thuis kom van mijn werk, veilig en wel dat er niets is gebeurd. Zo'n kleine dinges, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat ik thuis kan komen, mijn kat kan zien en even met die kat kan spelen. Dankbaarheid van... van, van Hé, hey, ja, je, je bent hier graag, ik heb je graag. Laat, laat me even de liefde
1: tonen van, 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 door te spelen met je, snap je? Ja. Eh, Zo'n zo kleine ja. dingetjes. Maar je kunt, je, kunt, je, kunt zo, je kunt daar zo creatief mee zijn. En het is ook gewoon... Dat, dat creëert een bepaalde een bepaald gevoel bij u. Bijvoorbeeld, heel veel mensen krijgen een rekening binnen van hun elektriciteit en klagen voor het feit dat die rekening zo duur is. The Magic zegt uh, neem een onbetaalde rekening dat je hebt en uh, schrijf op die rekening uh, bedankt uh, bedankt dat ik het geld heb om deze rekening te betalen. En uh, bedankt dat 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 bedrijf mij deze elektriciteit wilt voorzien, bijvoorbeeld. Of um, um, op je uw, op uw loonbrieven juist hetzelfde. Uh, door dat op te schrijven, door je werkgever te bedanken dat hij je loon betaalt, ga je jezelf ook veel beter voelen. En je gaat ook zien dat je daardoor op een andere manier naar het leven gaat kijken. Er zijn mm-hmm. echt zoveel manieren om, om, um, om met dankbaarheid om te gaan. En ik raad dat boek echt aan iedereen aan.
0: Dat is, dat is mooi dat je dat zegt, Olga, want ik, van uh, privébewaking, ben overgestapt naar de bank. Mm-hmm. Ik voelde zo'n grote dankbaarheid, omdat de bank mij stabiliteit kon geven in mijn eigen leven. En die stabiliteit heeft voor meer ruimte kunnen ge- c- 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 zorgen voor mezelf. Met, die, met, die meer, met dat meer ruimte heb ik meer tijd kunnen investeren in mezelf, in ontwikkeling, in groei, mm-hmm. in... in in dingen te doen waar ik van hou. Dus ik hou van mijn job nu nog meer. Ook om, omdat ik zit met leuke collega's. Deze week zitten we met enkel de jeugd, alle jongeren of de, de, de toekomstige dispatchers. Onze anciens zijn op verlof. En we hebben zoiets van, we willen ons bewijzen. En Vandaag hadden we dan een, een, een algemeen alarm. Of, en we moesten dan een interventie uitvoeren. Van ons perspectief, en, en eigenlijk, ja, het was een succesvolle interventie die we hebben uitgevoerd. We hadden enkel nog wat opmerkingen van, van de, de, de huidige communicatie, van de huidige dispatching naar ons toe. Van, het heeft iets te lang geduurd, maar al bij al hadden we zoiets van, kijk, hier halen we ook dankbaarheid uit. van, Want we hebben op een mm-hmm. k- heel korte tijd onze procedures mo- en, en gebouwen van buiten moeten leren kennen. En het liep vlot. We zijn dankbaar voor de opleiding. Zulke kleine dingetjes.
1: Tuurlijk, maar dat zijn ook gewoon dingen die... die Mensen staan er niet bij stil. Maar doordat jij je je dankbaarheid uh, uit... Of ook uitspreekt uh, Uh naar naar echt heel simpele dingen... gaat je ook na verloop van tijd je je, je, je brein herconditioneren.
2: Yes. Dus zoals ik het goed heb begrepen... Als we door de middel van dankbaarheid ons brein kunnen re- hervormen, reconditioneren, dan denk ik dat, uh, dat er manieren zijn om dat op een, op een succesvolle manier te doen. En ja, er zijn factoren hè, zoals geld, onze tijd, onze aandacht. Als wij die zaken zorgvuldig investeren, dan vergroten wij onze kans op, uh, op een succesvol leven. Hè.
0: Mm-hmm. 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 Wel, dan gaan we even uh, samenvatten wat we vandaag bij de open sessie wat hebben we geleerd. We hebben eerst de stand van zaken gehad over jullie persoonlijke leven. <laughs> over het daarin loopt. Dan zijn we over verschillende andere dingen gaan praten. Over hoe belangrijk dat, het, uh, dat we ook over een financiële mindset beschikken als man. Want mm-hmm. je hebt de verantwoordelijkheid als man. Uh, mindset. O- hoe dat we onszelf kunnen blijven ontwikkelen, hoe dat we selectiever kunnen worden in onze interesses en onze succesfactor. Dus uh, het was weer een heel leerrijk gesprek voor mij. Uh, ik geniet er altijd van om uh, met jullie mijn gedachten en ideeën te delen. Ja. Het, uh, het geeft mijzelf ook weer al extra denkwerk om, uh, en, om jullie perspectieven nog beter te, te, begrijp, te begrijpen.
1: Mm-hmm. Ja, ik vind het ook heel interessant dat we zo af en toe zo, uh, zo open sessions houden, zoals nu. Dat, dat een beetje, er is geen specifiek onderwerp, we laten ons gewoon leiden door in het gesprek. Dus voilà. ik denk dat dat goed voor, voor de luisteraar. Uh, ze mogen het altijd laten weten als ze, als ze deze manier van werken niet zo interessant vinden. Maar ik denk dat zoiets, volgens mij, lijkt me dat ook wel zeer interessant voor de mensen. Dus. Die...
2: Jazeker. Kijk, in spelletjes is dat ook zo. Hè. Je hebt missies en je hebt free-roam. En dit was zeg maar een soort van een free-roam uh, gesprek. Hè? Inderdaad.
0: inderdaad want je, komt op, je kunt op statements komen waar je voor weer al nieuwe verrassingen staat. En, hmm. en zoals we vandaag hebben gezegd, jij bepaalt of je er een probleem van maakt of een opportuniteit. Ja. Of je laat het links liggen. Dat, <laughs> waar, dat, is, waar, dat is waar. Bij deze, Jens. Dankjewel. En tot aan de luisteraars,
1: tot de volgende keer. Bedankt yeah. voor het luisteren en yes. tot de volgende keer.
2: Tot de volgende.